0: 据俄罗斯国防网站十号发布的通告，俄罗斯与白俄罗斯当天开始在白俄罗斯举行“联盟决心2022联合军演。通报说，这次军演是据两国既定安排举行的，目的是在防御作战中完成制止与打击外部侵略、打击恐怖主义和保护联盟国家利益的任务。演习内容包括加强对国家边境的保护，防止武装分子渗透，切断武器弹药运送渠道。搜寻、封锁和消灭非法武装团伙及敌方破坏和侦察小组等，这次演习将持续到二月二十号。哎，这个消息，这是俄罗斯和白俄罗斯方面对西方的一个回应。我们搞军演，军演这个事儿，其实以前我们就知道，他们早就说过。呃，真正军演大概就是十来天的时间吧。按照西方情报人员给的这个数据，可能俄罗斯派了三万人，而且把一批先进武器运到了白俄罗斯。这就是要亮肌肉嘛，明说吧。呃，刚才我们讲了这个演习的时间呀、啊，而且俄罗斯白俄罗斯作为主角进行演习，这个我们都知道了，人家自己早就公之于众了。所以大家现在关注的是这么几个问题：第一个哈，俄罗斯这个军演部队演完了走不走？是留在就驻守在白俄罗斯呢，还是撤回去？目前我们得到的消息可能是撤回去。一个是白俄罗斯方面军方就说，演习完之后俄军会走，因为白俄罗斯毕竟是一个主权独立的国家呀。如果人家不希望俄军留在这儿的话，呢，俄军还是得走。另外呢，就是马克龙。之前和普京不是谈了吗？按照马克龙那边的说法呢，呃，或者说他们的期待，就西方的期待，就是俄军你演完了赶快走，别留在白俄罗斯哈。如果俄军留在白俄罗斯，那么对就对波兰吧，对立陶宛，啊，那都是压力，那就是对呃北约、对西方国家就形成直接的一个压力。所以西方当然希望你演完了就走。那从俄罗斯来讲呢，就是演习结束之后呢，如果把军队留在白俄罗斯，那就是一种姿态了。它就像西方传递的信号，一个是我们和白俄罗斯关系非常紧密，另外如果真的爆发战争，从白俄罗斯这个方向也是突破口。你怕不怕？那如果说俄军撤走的话，那就传递一个什么信号了？那我们还是热爱和平的吗？并不想节外生枝，我们希望降温，希望你们也降温。所以你看，就是演习完了之后，俄军走不走？倒是很值得关注的一个问题。那演习本身，你说有值得关注的地方吗？也不是没有吧。但是俄罗斯白俄罗斯军力就摆在这儿，水平就在这儿，所以演习是一个什么状况吧？呃，猜也猜得到。当然，我们相信他这演习针对性很强，就针对西方部队，针对周边这几个国家，比如说波兰、立陶宛，当然可以再加上乌克兰啊。这个演习的一些科目啊、项目，肯定还是有它的针对性。这个咱们就走着瞧吧。另外值得关注是什么呢？就是俄罗斯确实是把自己一点先进武器放到白俄罗斯来，大约是这么几种啊。一个是 S 4 0 0防空导弹，这是目前俄罗斯主力的啊，装备的主力防空导弹，也向自己一些比较好的朋友出口了。当然，俄罗斯最新的是 S 5 0 0防空导弹，那个主要是部署在莫斯科周围，保卫首都，数量很少 S。S 4 0 0本身呢，据说它。是由不同导弹组成的，最远的射程到四百公里，所以它的威力是很大。的。你可以想象一下，就把这个导弹放在白俄罗斯的边境，那就等于说是对方，你好比波兰吧，什么立陶宛吧，纵深四百公里都在我这个导弹打击范围之内，所以这对对方威慑实际上很大。我们多次讲过，在今天谈什么武器啊装备啊，它不简单的看看数据就完了，它有时候这个威慑呀，就是政治上的意义，比它实际上的这个技术上的数据还有价值。还有一种铠甲，这是一种短程的防空武器，它就是弹炮合一，弹呢就是短程导弹、防空导弹，炮呢就是速射炮，这主要是拦截对方的，比如巡航导弹之类的东西用的。铠甲这个东西在叙利亚战场也曾经久经考验。另外，飞机呢，他们拿这个苏三零、S M 啊、苏三五啊，甚至这个灭火就图二二 M 三就这类的飞机。苏三零、苏三五呢，算不上新飞机，但是比较先进，尤其是苏三五吧。这是俄罗斯隐身的那个苏五七， 57, 真正列装之前，俄罗斯空天军能拿到的最好的飞机。呃，苏三零和苏三五， 35, 这都算是战斗机啊，兼具这个对地攻击能力哈、啊。呃，那么这个图二二 M 三外号叫“逆火”，这个飞机比较老了、啊，是一种可变后掠翼的一种飞机哈、啊。这种飞机呢，在。俄罗斯空天军里面这个角色其实比较尴尬，因为你看啊，呃，现在全世界范围内真正拥有战略轰炸机的，美国算一个，俄罗斯算一个，中国呢你也可以算一个。那俄罗斯的战略轰炸力量最新式的就是那个图幺六零了，它刚刚重启了生产线。那个飞机非常大，是目前全世界最大的轰炸机，一点儿不夸张。当然它不能隐身，老式的这个图九五还用螺旋桨呢。但是航程够远，所以也可以算是战略轰炸机，还可以绕日本转圈儿哈。这个图 -2M3 呢，是这个逆火家族里比较新的型号吧。但是和那两种比起来呢，它航程要短一些。你说可不可以进行这个远程飞行？那空中加油呗。但总的来说呢，如果论战略轰炸机，它是排到第三位的，不如前两种。所以战略轰炸机你要投资啊，要升级啊，轮不到它。这样的反而这个逆火这个飞机啊，它的性能还不是很先进。你看，在叙利亚战场用过，还扔铁壳炸弹呢。那你说呢？改进升级之后呢，那就可以很先进，比如可以挂这个匕首、高超音速的这个导弹，这是逆火。当然说，这次演习恐怕用不着挂那玩意儿。就我们把这次军演吧，简单说了说。那后面我要说什么呢？我想说一款导弹的命运。这次应该他们也部署了，就是这个伊斯坎德尔，这是用战役战术导弹，这是俄罗斯目前最先进的算中程导弹吧。美国人早就指责说：“你看，我们跟苏联后来等于跟俄罗斯签了那个中导条约，俄罗斯你违反条约规定了，就是说你搞了一个伊斯坎德尔导弹。当然，现在中导条约已经被废掉了，而伊斯坎德尔这个导弹本身呢，依然是俄军的杀、呃、手锏。那你说怎么想起讲这个导弹的命运？从这个导弹的命运，你可以看到苏联、啊、俄罗斯啊这个兴衰的一个侧面。你说一个导弹至于吗？哎，我给你讲讲。”啊。大家知道，在七十年代末，就苏军入侵阿富汗，几乎和这个时间点相同吧。1 9 8 0年开始呢，呃，苏联也好，包括当时这个苏东集团吧，华约国家的军队吧，开始装备当时苏联研发的这个叫“奥卡”这个导弹，一种战役战术导弹吧。这个导弹一装备部队，就开始用到阿富汗打阿富汗所谓“圣战者”游击队，而且这个导弹显示出非常非常惊人的效果，它有时候踢代飞机。不用轰炸，直接拿导弹去炸。后来你看美国人提出什么定点清除什么的哈，苏联那个奥卡导弹，从某种意义上讲已经率先做到。了。阿富汗的游击队管这个导弹叫什么？叫种族灭绝者。你看，就它的威力哈，由此可见一斑。这个让整个西方也很震惊。你记着，这个导弹叫奥卡，放到一边哈，我们再说。就冷战期间，美苏呢也曾经有多次这个军控谈判，涉及到这个欧洲的中程核武器的问题，大家谈。到了1985年的时候，戈尔巴乔夫他已经成为苏联的最高领导人了。那么在军控问题上，他是一再向西方让步。最后， 1987年，美国和苏联签了一个中导条约。根据这个条约，苏联是必须把自己的射程在呃500到 5,500 公里，就这个射程就是中程、中短程导弹啊。这个你苏联必须全部销毁的。这个奥卡这导弹呢，按说射程不到 500， 但是可以延伸到 500， 所以美国人说这个你也得销毁。但是苏联军方是不高兴，说这个东西很有用的，你们把它销毁了，我们怎么打仗，对吧？况且它射程只有400美国人一口咬定说它可以延伸到500所以你也得销毁。而当时戈尔巴乔夫要搞他的那个什么新思维、搞改革呀，他实际上从心里边啊，精神上是投降西方。而且苏联军方不听他的话，这里边又涉及到权力斗争的问题，他要打压，所以这个戈尔巴乔夫说这么着吧，咱试一下吧，就这个奥卡导弹到底射程多少，咱们试一次吧。如果他到五百，咱就销毁；不到五百，我们可以考虑不销毁嘛。这我们就说到这个导弹的设计师是一个很著名的这个导弹工程师吧，叫聂波别季梅。你导弹要试射，你那总工程师得签字，他拒绝签字，我不签，因为他不签呢。这个试射其实最终就没法进行，所以它非常有戏剧性。一个是苏联军方都反对，因为这个试射大家心里清楚，就是给这个导弹判死刑的，所以军方也不愿意试射。那总工呢，总设计师呢不签字。戈巴乔夫就怒了，说：“导弹给我拉到试验场去！”就把导弹运到试验场，但是最终就没能试射。那你说没能试射，这导弹就保存下来没有？没有，因为戈巴乔夫铁了心要改革。那西方当然要推波助澜，要帮他。最终，奥卡这个导弹全部被销毁，连发射车也销毁，连图纸都销毁，而且是美国人监督之下。那个总师就是涅波别季梅啊，因此是深受打击，就住院了。住院说一个月就不能下地了，到这个地步。你说：“哎呀，这个科学家，这个总师的命运很值得同情啊！他算什么？苏联都没了，哈，很快苏联解体。关键是美国呀，北约那是什么人？等你苏联一解体，虽然说承诺不东扩，你想那话能信吗？其实这是一个悖论，就说、是、苏联也好，俄罗斯也好，你如果实力足够，人家根本不会东扩，保证啊，什么承诺那都不需要，他不敢东扩。但你实力如果不够的话，人家必然东扩。”签在纸上的字有那么可靠吗？那你说有时候博弈双方要签一个什么协议，那说明什么？说明彼此就不信任嘛。另外，你说西方讲什么契约精神，很多人在争这个东西。为什么有契约精神？因为当时西方主要是这个航海啊、贸易啊、商业嘛。而当年那个时候在海洋上，你说海盗和商船没有太大的差别，都是那种木帆船，多装点炮不就是海盗船吗？运点货就是商船吗？那是一个极端的不确定的事情，所以契约精神就很重要。什么叫契约精神？就是彼此不信任的产物嘛。要不签什么契约呀、啊？所以说到底，苏联解体，俄罗斯衰落，北越东扩。那叶利钦还做俄罗斯总统的时候，也看出这个局面来了。那怎么办？亡羊补牢吗？能不能咱们复活？我们说已经被彻底毁灭掉的那个奥卡导弹？要不我手里什么东西也没有啊？这是叶利钦时代下的决定，然后我们就说到那个总师叫做涅波别季梅。那涅波别季梅在俄语里面是什么意思哈？大约的意思就是劫后余生的意思啊，永不言弃啊，永不言败嘛、啊、这意思。所以他,呢他还活着的啊，重新受领任务。当时阿卡导弹图纸都没了，生产线支离破碎啊，重新搞呗。到处搜集流失的资料。你想一个导弹得多复杂，各种各样的参与过导弹研发呀、啊。设计生产的人，重新把大家聚在一块把图纸再重新的复原出来。到了1995年吧，新的这个奥卡导弹首次试射。1999年，在莫斯科航展上还展示了。但这个已经不是原来那个奥卡了，它总要有一些进步吧。而且当时俄罗斯没钱、啊，没钱就得卖啊。这导弹可以卖啊，名字也不叫什么奥卡了，叫做伊斯坎德尔。伊斯坎德尔什么意思啊？它实际上是阿拉伯语。阿拉伯语的什么呢？亚历山大大帝，伊斯坎德尔是这个意思。可见俄罗斯人对他的期待。这就是这个伊斯坎德尔导弹的故事。现在这还是俄军一张王牌。你看，一个，我可以把它部署到比如加里宁格勒，那算是俄罗斯一块飞地哈、啊，对欧洲进行直接的威胁，够得着吗？打击嘛。再就是什么呢？我军售，我卖，你不喜欢谁我卖给谁，对吧？这也是一个玩法。另外，像伊朗、像朝鲜都有类似的这个。它算是中程或者叫中短程导弹吧，所以往往被称作山寨版的伊斯坎德尔。但这里边有没有俄罗斯的功劳啊？这就不好说。反正他们有类似这样的武器。你说是不是就可保天下无余呢？当然不是。俄罗斯我们多次讲，他目前的这个就地缘政治看这个战略环境，其实比之前要恶劣的多。这次俄罗斯白俄罗斯搞军演呢，也是彰显自己的这个实力啊，亮亮肌肉啊，想吓阻对方。继续进逼的步伐，但是呢，恐怕很难讲这有多大的效果。我们就说，呃，北约很多国家就沿着俄罗斯，你看哈，相关国家，你像什么波兰、什么罗马尼亚这些国家，都已经开始装备或者准备装备美国生产的那个 F 三五隐身战斗机。我们就说这次俄罗斯白俄罗斯为什么搞军演？因为这一段时间北约的飞机在俄白边界的这个活跃程度哈、啊，远超之前，可能至少是两倍了。这个也就是俄罗斯为什么不愿意，就是不能接受乌克兰加入北约的原因。你乌克兰一旦加入北约，乌克兰的军事基地向北约敞开，北约飞机天天在你家门口飞。你说你天天这个神经高度紧绷，动不动起飞飞机你就得陪着，那你还过日子吗？还不要说人家飞机进来扔个炸弹啊，就在边界飞，你日子就过不好，觉就睡不好。更况且对方很多国家，因为北约国家它毕竟是一个。军事同盟啊，你可以把它看作一个整体啊。他们如果都部署隐身飞机，俄罗斯怎么办？你的 S 4 0 0能不能对付隐身飞机？你的什么苏57啊、苏75啊，就这种隐身机在多大程度上能够和美国飞机对抗？所以俄罗斯，你愿意不愿意？你也得加入这个军备竞赛之中。这对国力当然是一个巨大的消耗，只不过俄罗斯没得选了，只能奉陪到底。